0: Hello， 大家好，我是法律白话运动的站长桂智。今天我们这一个单元很短的时间内，很想要跟大家聊一个酒驾的话题。那今天这个单元因为非常制作的非常仓促的关系，所以就我一个人，今天没有停议也没有落意。在这一个礼拜，突然发生了许多跟酒驾有关的新闻，像是艺人宋少基他因为再度因为酒驾被逮嘛，在高雄也发生了这样子因为酒驾而过失致死的一个意外。所以在这几天呢，酒驾变成一个非常火红的话题。那我这今天下午呢，也看到吴康仁他在他的脸书上面就 PO 了一则贴文，在这个。听闻里面呢，他就说他想要小声的问一个问题。他说他疑惑很久了，就是酒驾的法则为什么感觉这么的轻？他很想要客观的提问，希望大家可以从专业或者是法律的层面来提供一些意见。就是他想要了解酒驾法则是不是太低了？那最近这几天呢，法律白话文的粉丝团、IG、脸书等等的，也有一些人在问我，也有很多朋友私下在问我，说为什么台湾的酒驾法则好像很轻，然后大家都不怕酒驾？那我身边有一些朋友呢，就私下跟我说，哎，你能不能做一集 podcast 来讲这个，来讲这个酒驾的议题？那我一开始跟他说，我最近真的很。忙，因为到年底了，其实事情卡非常多，而且其实已经准备要跨年了，所以今天录完这一集节目之后，其实我又要离开台北市，所以我最近接下来又不会有时间做这件事情。我本来跟他说我不要做这个东西，因为酒驾的议题其实法白，呃，法白的文章或者是脸书 IG 其实讨论过非常多次，那其实谈这个议题好像没有太多的意思。但我后来想来想去，觉得如果这件事情是重要的，而且它一直是一直在发生，表示说它这件这个社会问题，它确实是需要解决的。那解决一个社会问题，不可能只靠法律白话文，他需要更多的人一起来参与，一起来了解。所以我决定呢，还是。快速的做一集跟酒驾有关的议题，然后来跟大家聊一聊。我想要先跟大家聊聊，就是说到底酒驾是不是真的罚太轻？就像吴康仁他讲的，很多人一看到发生酒驾的事故，很多人看到宋伤医这样子的人，怎么一可以一而再、再而三的酒驾，大家就会直接联想到酒驾是不是真的罚太轻？太轻了，所以没有人害怕。那这部分呢，我这边可以推荐一个资料给大家去看，就是在中央社他们有做一个专题报道，是网页版的专题报道，所以大家可以上网自己去看。那这样一样，这个网页的专题报道，我把它放在这一次的节目。资讯栏里面，那这个专题报道呢，它就做治酒用，他叫做治酒驾用重点。四十九万笔判决书的罪与罚，在这个专题里面呢，中央社他帮我们整理了修法历程，也就是将台湾跟。酒驾有关的法律相关修法，他用时间轴的方式来去呈现。在这边要先强调，就是说我这边讲的修法历程、立法历程，它指的是这个法律是专门针对酒驾的立法。换句话说，酒驾它撞死人，它涉及到过失致死罪；酒驾它撞伤人，那当然就会有伤害者的问题。但是我们针对酒驾有专门的处罚的法律。其实，在刑法的法典里面的话，一直是到民国八十八年，那也就是一九九九年，我们才正式的将不能安全驾驶罪定在刑法里面。也就是说，在一九九九年以前，如果你因为酒驾撞死人或者是撞伤人的话，我们是回归过失致死罪或者是过失伤害罪这样子的法律来处理。我们并没有把酒驾独立拉出来作为一个独立的犯罪类型来做处理。一直到了民国八十八年才有不能安全驾驶罪。在民国八十八年版本，他当时规定酒驾处一年以下有期徒刑、拘役或罚三万元以下罚金。那这个三万元以下罚金呢？如果用现在的观点来看的话，好像会有点太少。所以到民国九十七年的时候，也就是二零零八年的时候呢，一样是处一年以下有期徒刑、拘役，并它是科或并科十五万元以下罚金。什么意思呢？本来是一年以下有期徒刑、拘役或三万元，它是三选一的概念。到了二零零八年的时候呢，它改成一年以下有期徒刑、拘役，或者是十五万元以下罚金。而这个十五万元以下罚金呢，它是科或并科。换句话说。以前是坐牢或罚钱三选一，现在改成坐牢同时又可以罚钱。那这是二零零八年的版本，我想大部分的听众朋友都会觉得这个还是很轻。所以到了二零一一年的时候呢，这一个不能安全驾驶罪呢，它的刑度直在往上调整，它改成了两年以下有期徒刑拘役。科或并科二十万元以下罚金，而且除了这个以外呢，还另外规定了，如果你酒驾撞死人的话，那刑度就会从两年以下往上三级跳，变成一年以上七年以下。但如果你没有撞死人，但是你把人家撞到变成重伤，在刑法的规定里面，撞到变成重伤的话，你造成人家身体的受伤的程度已经到了无法用医疗恢复到健康状态的程度，在刑法第十条定义。里面呢，它特别将重伤定义成毁败或严重减损他人的视能、听能、语能、味能、嗅能、一知以上的机能，或者是生殖机能，或者是任何对于身体健康有重大不治。或难治之伤害，所以我们可以知道说，重伤它指的是你把人家身体弄受伤了，而且这个伤害程度是伤严重到基本上是治不好、救不回来的，手段掉了接不回去，眼睛瞎掉了没办法让让他恢复可以看到东西的状态。我想这就是重伤。那如果你酒驾把人撞到重伤的话，他的刑度则是六个月以上五年以下。那这边我们要去理解一下刑法的一些规定。我想大部分的听众朋友呢都听过两个名词，一个叫做缓刑，另外一个叫做一颗罚金。什么意思呢？就是我们想大家都知道。即使判决有罪，其实也不一定要坐牢，因为大部分的情况下可能会有一颗罚金，或者是会有缓刑。缓刑的意思是说呢，虽然判决你有罪。但是认为你的状况先留校查看，我让你先不要进去坐牢，我先把你留在外面。在这段期间呢，如果你没有再犯犯罪的话，那最后留校查看，哎、欸，合格考核通过最后，我们就视为你没有这个犯罪记录。所以是用这样子的一个方式去鼓励大家，呃，改过向善，比如大家不要再去犯罪。那一颗罚金概念是说，呃，你虽然要坐牢，可是这个坐牢的刑度呢，譬如说判你六个月有期徒刑，那就折算为罚金，要你用付钱的方式。是取代牢狱之灾，那这是一颗罚金的概念。所以，不管是一颗罚金，或者是缓刑呢，它都是让我们可以虽然判决有罪，但是仍然可以躲避牢狱之灾的一项做法。那这个做法呢，它也是考量说，把人放进去监狱里面，其实不一定可以把人变好。常常进去监狱里面呢，只是把人越关越坏而已。因为在监狱里面，可能没有太多的教诲的效果，反正也会认识很多五湖四海的人。而且，一个人一旦进入监狱之后呢，他其实他的工作也毁了，可能家庭也毁了，他的可能整人生都毁了。所以。这个人以后未来从监狱再放出来之后，他可能很难让他真的改过向善，因为他可能很难回到生活的长轨上面。所以我们让这个人，虽然你犯罪了，虽然你犯错了，可是我们例外的让你先留在外面，不要把你送进监狱大牢里面，让你知警惕，然后再利用这个机会好好的反省，不要再犯错。我想这个是缓刑以及一科八心它一个很重要的意义在里面。二零一一年这个版本里面呢，撞死人是判一年以上七年以下，撞重伤罪是六个月以下。以上五年以下，那这部分我们先看重伤，重伤六个月以上，它的意思是说，你最少最少就要判到六个月。而我们台湾呢，一颗罚金的门槛是判的刑度不可以超过六个月，也就是说，如果法官判决你坐牢超过六个月的话，你就不能一颗罚金了。所以在当时，如果把人撞到重伤的话，而法官愿意判你最轻的刑度六个月的话，那你仍然还是有机会争取一颗罚金。而撞死人是一年以上七年以下，一年以上七年以下的意思就是说，你已经不可能一颗罚金了。可是我们的缓刑的规定是，如果你判决的刑度在两年以下的话，法官则是可以判决你缓刑，也就是说，即使把人撞死。在2011年的这样子的规定里面呢，仍然有机会向法官去争取缓刑。譬如说，跟法官说：“我真的会改过向上，我不会再酒驾了。”那希望法官让我留下查看，不要去坐牢。虽然我已经撞死人了，可是希望法官给我自新的机会。那这时候法官只要愿意在一年以上七年以下的刑度里面选择低于两年刑度判的话，那仍然都还有缓刑的机会。所以，我想这个是2011年的版本。到了2013年的时候呢，这个刑度又再度往上提高了。在没有撞死人，也没有把人撞到重伤的情况下面呢。刑度仍然没有改变，它仍然是两年以下。所以我们可以发现，酒驾在没有撞死人，也没有把人撞到重伤情况下面，到2013年的仍然都是可以一个八金，也可以缓刑。可是，如果把人撞死的话，哎、欸，最低刑度改成三年以上，那最高变成十年以下。换句话说，在2013年开始，如果你酒驾把人撞死，不好意思，最低就是关三年，也就是说不能缓刑，也不能一个罚金，一定要去坐牢。而把人撞到重伤的情况下面，则是改成一年以上七年以下，也就是说，哎、欸，超你再怎么判。都一定会超过六个月，因为最低就是一年，所以在致重伤的情况下面呢，最多最多给你缓刑，可是不再让你一颗罚金。所以这是2013年的版本，一直到现在到2019年的时候呢， 2 0 1 9年的版本就是我们现在的刑法版本，它是最新的不能安全驾驶罪的版本。那这个版本呢，如果把人撞死的话，一样是三年以上十年以下；致重伤罪，则是一年以上七年以下。除了这两条以外呢，再增加了一个东西是，如果你曾经犯过这一条犯罪，或者是你曾经犯过陆海空军刑法第五十四条之罪，而陆海空军刑法呢，它也是针对酒驾所禁止的犯罪，它只是把它放在军法里面来去做处理。不管你曾经是犯过刑法的酒驾罪，还是你曾经犯过军法的酒驾罪，你只要犯过这个罪，而且你五年内再犯，而且你这一次再犯。又把人撞死，不好意思，要判五年以上有期徒刑，或者是五无期徒刑。那这一次再犯，如果你没有把人撞死，但是你把人家撞到重伤的话，则是三年以上十年以下有期徒刑。所以以上这就是目前刑法的规定。那我们可以另外来看，在行政法上面，其实也有相对应的规定。针对酒驾的行政法，我们的法律出现的比较早，我们早在一九六八年的时候就已经针对酒驾有定行政法了。那当时是真的规定说，酒驾处一百元。以上三百元以下罚款。那我想，这是因为一九六八年，民国五十七年，那真的是还是很久很久以前时代。那这个金额呢？一九七五年的时候，调高到三百元以上，六百元以下；一九八六年的时候呢，调高到九百元以上，一百一千八百元以下。到了一九九六年的时候呢，直接三级跳变成六千元以上，一万两千元以下。所以到目前，怎么会发现一九九六年当时刑法还没有规定，所以在当时我们都还是用钱来去处理这个问题。1999年，我们刚刚讲的刑法制定的不能安全驾驶罪，到了2001年的时候呢，这个罚锾又从一万五千元调高到6万元以下。到了2013年的时候呢，再调高，变成一万五千元以上9万元以下。那2019年开始变成机车，如果是第一次初犯，一万五千元到九万元；汽车是三万元到十二万元。第三，那你第二次又被抓到，不好意思，直接罚最高九万元、十二万元。第三次再加九万元，第四次再加九万元。也就是说，从第三次、第四次开始，就一路一路九万、九万、九万、九万一直加上去。除此之外，除了要罚钱以外呢，你的驾照还会被吊扣。但如果你车上有载着这个未满十六岁的儿童，或者是你要把人撞伤的话，那会吊扣驾照二到四年，如果把人撞到重伤或撞到死亡的话，就直接吊销驾驶执照，而且不能再考。那吊扣跟吊销差在哪里呢？吊扣意思是说把你的执照先扣起来，时间到还还你；吊销就是直接把你的执照销毁掉。大部分情况下是经过一段时间之后呢，你可以再去考，所以你要重考才可以再拿到驾照。但是这边特别规定是酒驾，如果你把人家撞到重伤或撞死的话，你就不可以再考执照，所以你这辈子就都不可以再开车了。所以这是我们针对行政法部分的规定。讲到这边，大家会觉得这样子的处罚真的还算太轻吗？我们可以去比较一下，就是说现在的酒驾没有把人撞死或撞到重伤情况下面的是罚两年以下，那如果你把人撞到重伤的话，是一年以上七年以下；那如果你把人撞死的话，是三年以上十年以下。这样子的个刑度呢，我们可以来跟其他的犯罪来做比较。所谓的轻或者是重，其实它是一个相对的概念。酒驾把人撞死这件事情，我们如果拿去跟一般的过失致死罪来比较的话，你今天因为喝酒把人家撞死，我们的刑法已经把刑度提高到三年以上、十年以下。那如果在一般的情况下，一般因为其他原因过失而把人弄死的话，其实我们的规定是五年以下有期徒刑。什么意思呢？五年以下一直是说它没有下限，所以它可以。法官可以按看情况，觉得这情况也许没有那么严重的话，是可以判六个月以下的。不能安全驾驶罪，它是被关定在妨碍公共安全罪章里面的。那这个妨碍公共安全罪章里面呢，他们也有其他类型的可能会造成公共安全的一些类型，譬如说你去损毁轨道啊、灯塔啊，或者是你一些行为导致航空机可能会有危险啊，那是处三年以上、十年以下有期徒刑，或者是你去。或者是你漏气或间隔蒸汽气呃电气煤气或其他气体自身公共危险因而致人于死的话，也是三年以上十年以下。另外是你放火烧毁建筑物的话，它也是三年以上十年以下等等的。所以我们会发现，我们可以看到说不能驾驶安全啊、呃，我们可以看到不能安全驾驶罪，它事实上已经把刑度已经都调整到跟绝大多数公共安全罪章的犯罪的处罚的框框是差不多的。另外，我们可以再跟其他犯罪比较一下，譬如说。强制性交罪，我们很常听，我们很常听到的强制性交罪呢，它是规定在刑法第两百二十一条里面。那这边它是规定说，对于男女以强暴、胁迫、恐吓、催眠术或其他违反意愿的方法而为性交，处三年以上十年以下有期徒刑也、這個。也就是说，这个也就是说，酒驾这件事情，它的刑度已经跟这个强暴妨碍性自主差不多了。也就是说，酒驾这件事情呢，它的处罚的刑度已经完全跟妨害性自主罪一样了。在法律上面，我们已经把它认为是一样严重。重的犯罪行为，我们可以想想一件事情：是当我们在制定法律的刑度的时候呢，我们必须要考量一个是公平性的问题。也就是说，这个犯罪行为，我们认为它严重到什么程度，我们就应该赋予它相当于它严重程度的处罚。所以，以上从客观的方式来分析，或许大家都可以认同酒驾好像已经不能算太轻了。可是，我们还是会很直觉的认为酒驾太轻。我想这部分，我们需要换一个角度来想这件事情：是为什么我们会认为酒驾太轻？我们会认为酒驾太轻，当然是因为我们我相信大多数的听众。朋友不是那么熟悉法律，也没有像有这么多时间。一发现有这个议题，你赶快把这个法条抓出来，比较一下，研究一下。大家没有这样的时间，我想问题背后的问题在于，大家觉得酒驾罚太轻。问题往往不是被提出来，这个被提出来的问题往往只是表面问题。问题背后的问题呢，其实是酒驾为什么没有办法解决？我想这个才是大家真正关心的问题。那我们就要来想想看呢、哦，如果只是单纯把刑度继续往上提高。网上提高到一旦酒驾不管怎么样都无期徒一，甚至是死刑的话，真的就能够解决问题吗？黄志豪律师他提出了一个很棒的观点，我来分享给大家。在黄志豪律师回复吴康仁的留言下面呢，他认为酒驾这种犯罪类型的，我们可以找到两种类型的人。第一种是他可能根本就已经饮用酒精成瘾了，三不五时就在喝酒，不喝酒他会不舒服，已经进入到一种精神疾病的情况。那黄志豪律师他有说酒精成瘾。按照精神疾病诊断统计手册，确实是一种疾患。那既然它是一种疾病，它既然是一种成瘾，那表示说这个人实际上他已经是病人了，他没有能力控制自己的行为。所以，针对这种人，你刑罚罚的再高，你不管怎么加重，根本就没有办法遏制了他，因为他就是一个无法再控制自己行为的一个很不健康的状况。这种人呢，他需要的是治疗，他需要的是处遇计划。而不是提高刑罚，因为提高刑罚无法对付这样子的人。那另外一种是投机分子，也就是说，哎呀，这次就开一下了，反正一定不会被抓到了。针对这种投机分子呢，事实上，因为他认为他可以逃过法律制裁啊，他有投机心态啊，所以提高重刑只能够相对应减少他侥幸心态的成分。可是有没有办法完全杜绝掉这种侥幸心态呢？没有办法。这种方法，也就是说。增加刑罚，面对投机分子而言，只能治标不治本。所以，这种人呢，我们需要面对他的方式是让他直接不能再开车。也许这样的方式比较能够治本。除此之外呢，我们也可以看到法律界其实很多的学者，他们认为一直把刑度加高是没有太大意义，甚至可能是有问题的。有问题，的地方在于酒驾这件事情本身最值得检讨，我们最不热见看到，甚至说我们觉得最有问题的心态，就是侥幸而已。也就是说，酒驾这件事情本身会带来极高的风险，不管你有没有撞死人，你都应该要接受处罚。我们都不允许，不能因为你没有撞死人，酒驾就是不应该处罚的。但是今天，我们将撞死人列为一个增加刑度的一个条件，当然，因为你有撞死人。你有，我们就有面对被害者的问题，我们就有需要更多的处罚来去弥补你对这个社会、社会秩序、社会道德感带来的震撼。但是，我们要去思考一件事情是：有没有撞死人这件事情，某种程度上，它是一个运气不好的问题。换句话说，这些人单纯因为运气不好，导致他必须要承担更重的刑责，这件事情本身是有问题的。他的思考方式其实是有一个问题点的。讲到这边呢，我就想要回应一个常常会我有被质疑的问题：是酒驾明明就是杀人行为，怎么可以说是运气不好？你这样的讲法根本就是在帮喝酒开车的人脱罪而已。其实酒驾到底算不算杀人这件事情，过去在法学界、法律界、实务界是没有太多争议的，因为在我们法学院受到训练里面呢，酒驾这件事情，它很难构成杀人定义，基本上没有办法。但是到最近这几年，因为酒驾造成太多的民怨，导致政府他必须要出来回应民意，变成是最近法务部啊，或者是某一些检察官啊，他们一旦遇到酒驾案件呢，他们会直接在新闻媒体里面说，这些酒驾案件未了要朝向所谓不确定故意杀人这样子的方向来侦办。哦，这样子的一个说法一出来后，其实，在法学界、在实务界引起非常非常大的震撼，因为在我们认知里面。一般的酒驾根本就不可能构成不确定故意杀人。那这边当然又出现一个法律名词的，那法律白话当然就是要解释什么意思。在刑法的世界里面呢，我们之所以要处罚一个人，就是因为你对你做的事情，你知道它是错的，你还去做，所以你当然要处罚。所以我们有分成故意跟过失。故意在刑法的定义里面呢，它规定在第十四条。刑法第十四条它是这样写：明知并有意使其发生者为故意。意思就是说，我知道我做这件事情会发生这个结果，而且我也也有意发生这个结果，这样子叫做故意。这种故意我们叫做直接故意。譬如说，我明明知道拿刀去刺人家心脏，那那个人会死掉，而且我就是想要这个人死掉，所以我拿刀去刺他心脏。这两个条件一旦成就了，我们就会说这个人就直接死人死亡的故意叫直接故意。但我们后来发现有另外一种故意叫做间接故意或者是不确定故意，也就是说他。这状态不太一样，它的定义叫做预见其发生，而其发生并不违反其本意者，以故意论。那这个间接故意呢？它是什么意思呢？我们举个例子来听听看。例如说，某一个人他为了保护他家里的财产不要被偷，所以他在他家里的可能围墙上面安装了电流线。那这个电流可能是十万伏特，这种很夸张的一个电流的强度。所以任任何人、任何小偷，只要摸到这个电线，就会立刻被电死。他用这样子的方式来去保护他的财产。那这个时候，这个家的主人，他应该没有想要电死人。可是我我们会发现，他知道他安装这样子的强力电流，确实是会导致一个死人的结果。而且这个死人的结果有违反他的本意吗？可能也没有，因为他在安装的时候就知道了，而且他安装这个电线的的目的，不就是要让小偷无法进来吗？所以这种情况下，我们会把它叫做不确定故意，也就是说，他明明知道他做这件事情是可以发生某一种结果，而这种结果发生，我们可以从一些客观的环境来去推断，说他其实是欣然接受这样子的一个结果的。那我们就可以回头过来看到底酒驾能不能够算这种不确定故意或间接故意。那酒驾如果要构成不确定故意的话，换句话说，开车那个人他必须要能够预见到酒驾会撞死人。那我想这部分比较没有疑问，因为酒驾本来就是一个很危险的事情。但是酒驾的人真的有觉得撞死人是不违反他的本意吗？我想这部分是很值得讨论的一件事情，因为我想大部分的酒驾的状况是认为自己有非常大的驾驶能力，他是侥幸的认为他今天酒驾。不会出事，也不会被抓到，他才会选择酒驾。因为大家开车的目的是为了回家，是为了去自己想去的地方。没有人开车是上街乱撞人去撞死人的。我想大家不是这个状态，所以一个人会选择酒驾，绝大多数的情况是认为自己不会撞到人，也就是说，他认为他自己不会撞死人，撞死人这件事情是违反他本意的。我想这个才比较符合我们对于酒驾的一个认知。那针对这种侥幸心态。我们刑法有真把它规定在过失里面，在刑法啊，刚刚要更正一下，我们刚刚都把它讲到第十四条，但是刚刚讲的故意呢，应该是要规定在第十三条，不知道是我讲太快了。那因为今天时间不够了，我就不想回去修正了。在刑法第十三条是针对故意做定义，第十四条才是针对过失做定义。那第十四条呢，它的第二项有规定说，行为人对于构成犯罪的事实，虽预见其能发生而确信其不发生者，以过失论。所以这个比较像酒驾定义吧。就像酒驾的人都知道自己开车很危险，但是因为觉得自己太幸运被上天眷顾，或者是觉得自己天赋异禀非常非常善于驾驶，才会选择开车。换句话说，他们心里想的不是撞死人也没关系，而是哎呀不会撞到人的啦，没有那么倒霉啦。所以回到刑法的定义里面呢，我想酒驾要去符合不确定故意，再去符合杀人的定义，我想是十分困难的，因为我们国家的刑法针对杀人罪。只有故意杀人，没有过失杀人。过失呢，就是致死了。我们只有故意杀人罪跟过失致死罪。那在酒驾，在大多数情况下无法符合故意的定义的情况下，那当然就只能做回到过失的这个环节来处理了。到这边，我想要提醒一下，为什么我們要区分故意跟过失呢？原因在于，虽然我们刑法认为故意跟过失都要处罚，但是故意犯罪跟过失犯罪，它的严重程度、可受责难程度。是不一样的，所以区分故意跟过失，它对于法律的判断上面，对于量刑上面有它的重要性意义在。所以我不認我不认为可以为了要去遏制酒驾，就让我们混淆故意跟过失的定义跟理解。这件事情真的是非常重要。所以我想要在最后回到一开始一开始的问题是：大家觉得酒驾罚太轻，其实大家真正想要知道的事情是我们到底该怎么样遏制酒驾？因为酒驾好像罚太轻，才会这么多人酒驾。但我们这样看下来，酒驾其实已经没有罚太轻了，但还是有人酒驾，还是有人可以一犯再犯。那问题显然就在于，好像单纯把刑度拉高，其实是无法真正解决问题的哦。因为这些人根本不觉得他们会被罚，他们都保持着侥幸心态。所以在这边的最后，其实我想要提醒大家的事情是：往往我们在思考一个问题要如何解决的时候，给予处罚。是我们最快最快想到的做法，我们都觉得打呀、骂、啊、关起来呀，大家就不敢去做这件事情了。在学校里面，我们小时候可能都有共同的经验，就是体罚，小朋友出来打一打，就不敢乱闹了。那真的不敢乱闹吗？还不如很大部分情况下，也就是啊，在学校乖，没有老师的地方就开始调皮捣蛋了嘛。所以处罚当然是必要的，因为做错事必然要处罚。但是我们一个社会制度要去解决这个问题，不可能光靠处罚。就能够把所有的社会问题解决，在这边我想要用一个经济学的概念，它就是诱因，也就是说，我们人在做各种决策的时候呢，其实我们是在盘算利与弊，我们是在选择对自己当下最有利的那个方向来去做决策。所以，我们只要增加足够的诱因，让大家选择不要酒驾的话，事实上酒驾这个问题它就能够得到解决了。那增加处罚当然是增加让大家不酒驾的诱因。为什么呢？因为我只要想到我酒驾，我可能就会面临高额的罚款，我可能就会面临锒铛入狱，而且要坐牢非常久的这样的代价。这当然对我来说是一种负面的诱因，它是增加酒驾的成本。但是我们不可能只靠增加酒驾成本来去解决酒驾的问题啊！更何况酒驾已经发生了，再来处罚，不是已经有一条人命不见了吗？不是已经有人受伤了吗？即使没有人受伤，没有人因为这样死亡，我们的社会。也都承担了一定程度的风险，不是吗？所以，光用处罚来去解决这个问题，事实上是一个非常不正确的做法，因为它是等到事情真的发生了，我们才来弥补。所以，我们一定要把焦点转回到事前，我们要让大家在拿起车钥匙的那一刻就想到：啊，我现在喝酒了，我不能开车，我不应该开车，我选择代驾，或者是我现在走去要计行车，都是比较划算、比较正确的做法。我想这样子才是一个比较合理的思考社会制度的方式。所以在中央社的这个报道里面呢，他有去分析一个原因是为什么华东地区的酒驾案件偏多。过去大家会说哦，因为原住民爱喝酒，这种错误的刻板印象会跑进来。这其实是完全不对的刻板印象。华东地区酒驾案件偏多，最大原因是因为在华东一地区大众运输不发达，甚至可能连计程车都叫不到。所以大家出门聚会之后，在可能光复啊、瑞穗啊，或者是池上、关山，甚至是大武这些地方，可能根本就没有计程车，所以他们到底要怎么回家？这其实是一个问题。那在这种情况下，你不要说他们有有因不酒驾吗？他们是有强烈的压力必须要酒驾，因为他们根本就回不了家。你不你不开车，根本就回不了家，不是吗？所以在这边，我们除了要去改善花东地区的交通建设之外呢，我们还要去推广一个概念，叫做指定驾驶。今天这一群人聚会。其中就一两个人，今晚约定好，他们就不喝酒。那这两个人呢，负责把大家载回家。我们是不是应该要想办法，用一些方式把这样子的观念宣传到、宣导到这些偏乡地区，让这些偏乡地区的民众知道：啊，你虽然没有办法叫建人车，但你其实还是有其他方法，让你找到一条安全回家的路嘛。所以这个会不会更能够解决问题？我相信这个会比提高刑法能够解决问题许多。然后除此之外呢？在日本，其实他们也提出了不同的处罚方式，像是他们有提出刑事连带责任，包括你酒驾的人要被处罚之外呢，提供车子给喝酒开车的人也要被处罚，提供酒的人可能也会被处罚，然后你明明知道他酒驾，你还坐在他车上当乘客的人，你也要被处罚。透过其他的压力来去减少酒驾的发生，我想这个也是一个很重要的方式。来去减少酒驾的诱因。节目到这边，我觉得也应该要做个尾声了。我想酒驾的议题，大家真的非常非常关心。但我真的希望大家在讨论酒驾议题的时候呢，不要总是只想到酒驾罚太轻，因为酒驾不管罚的再重，它真的都只是从事后的观点来去处罚人。我们应该要想，如何在事前就去减少酒驾，包括如何真正去推广代驾的观念、使用计程车的观念、指定驾驶的观念。以及我们也应该来思考看看，我们是不是该立法来督促餐厅、督促 KTV、督促酒吧、酒店业者，让他们去监督他们的客人不要酒驾。我想，真的有很多社会制度是我们可以一起来集思广益来去减少酒驾对社会带来的危害。一直去关注酒驾罚太少，其实是治标不治本的问题。而且这样子的讨论方式，不仅容易让真正应该被关注的问题失焦，它更容易让政客从这样子的讨论氛围里面去操弄一些舆论，然后去带。一些方向，然后最后去得到一些政治利益，因为他会让大家觉得啊，反正都是法官的问题啊，那反正都是检察官的问题啊，法官判不够重啊，所以没有办法把酒驾解解决啊。那这些政客好像都不需要去面对他们真正应该要帮大家肩负的责任，他们应该要帮大家想怎么样真正去解决酒驾问题吧。不过，我觉得很多社会制度，它真的就是需要透过这样子的事件不断不断的发生，才能够唤醒大家的注意，然后一起来讨论。各种讨论我觉得都是棒的，所以欢迎大家，如果有各种想法的话，到 Apple Podcast 或者是 First Story 留言区来留言告诉我你的想法，也欢迎你到法白的脸书或 Instagram 留言告诉我，也欢迎直接寄信到法白的信箱，我们都非常欢迎。然后，如果你喜欢法克电台的话，也欢迎你上我们的 Apple Podcast 来给我们五颗星留言。我们在 Telegram 还有脸书社团都有成立相关的群组跟社团，那也欢迎你加入跟我们一起讨论今天的节目哦。那我们今天节目就到这边，好，最后，最后，最后，最后，我们。终于要开始成立 YouTube 了，我们现在会开始把所有的 Podcast 做成 YouTube， 放在 YouTube 上面，所以也欢迎你把法克电台以 YouTube 的方式介绍给你身边比较喜惯使用 YouTube 的朋友。那没有想到， 2021年最后一集会是由我一个人在这边讲酒驾这个议题。不论如何，如果你喜欢今天节目，或者是你喜欢我们2021年的表现，我们都期待明年法克电台能够继续得到你的支持，继续有你的陪伴。那祝大家2022年新年快乐，我们2020年见，拜拜。